0: 近近のの企画書のネタ帳こんにちは近森ですす今日も、DX、してますかさて今日はですね日曜日ということもありまして少しですね1週間、まあ、いろんなですね出来事があったんですけれども、まあ、その中で NFT のですね NFT 入門という流れの中でですね今日はお話ししたいなというふうに思います、まあ、それはですね良い NFT プロジェクトは見分けがつくのかといいいうことについてお話ししたいんですね、えー、まあ今1週間というふうに言ったんですけども実はですね今週結構ですねいろんなこうイベント NFT のイベントがありましてですねまあイベントって言っても別にあの何かですね展示会とかそういうの話じゃなくて例えばえそのプロジェクトですねプロジェクトといえばですね例えばあのこれまでのえプロジェクトで言えば例えば日本ではですねネオ東京パンクスとかねそれからシンギュラリティゼロユニバースイージーデーモンズクラブとかですね、あと、えー、ネオサムライモンキーズとかですね、あとはパーティーシープクラブですね、えー、それからヤマトっていうのもありましたし、あとですね、えー、と池田勇人さんが,、ねさんがえー、主催されているクリプト忍者パンクスですね、CNP というようにですね、えーまあ、こういったいろんな、えーまあ、なんでしょうね、こうプロジェクトというんですけれども、まあ、そういったですねプロジェクトがいくつかいろんな動きを、えー、しているんですねでその中であの、えー、ミントって言ってですねいわゆる自分たちがこれから新しく作った、えー、コレクションを例えば1万体を皆さんに売りますよっていうのでプレセールとかですねそれからセールパブリックセールっていうのですね、まあ、プレセールっていうのは基本的に、えー、プレですから、えー、ちゃんと売る前にちゃんと売る前にというか正式に売る前に売りますよということでよくこれをですねホワイトリスト。そういう言い方するんですけど、ホワイトリスト、優先購入権というふうに言い換えた方がいいかもしれないですね。これね、言葉の定義っていうのが、このクリプト用語っていうんですかね、この NFT の界隈で皆さんが当たり前に使っている用語、これがですね、まあ一般の方にはですね、なかなか馴染みのないような用語もあります。ホワイトリストって言われても、なかなかわかんないですよね。ただまあコンピューター用語とかで言うと、ホワイトリストっていうと、例えばそのセキュリティの抜き道とかですね、セキュリティ、安全にセキュリティを通すためのえー、まあいわゆる LINE っていうんですかねななんつったらいいんですかねあのど動線というんですかねまあそういったものをホワイトリストとかって言ったりしますけれどもまあちょっとそれは置いといて、まあ、今回のホワイトリストと言っているのはですね、えー、その優先購入権という形で言っているんですが、まあ、一つのプロジェクトがありますで、えー、NFT を例えば1万個売りますっていうふうに言った時に、えー、その1万個の優先購入権というものを持っている人だけが先に、えーまあ、購入できるということで。まあ、例えばその1万体あるのであれば 3,000 体はえ優先購入権を持っている人に出しますとその代わりえこのぐらいの金額でえ何枚まで買えますよというようなですねまあそういう条件がついて書いたりするんですね。でその後プレセールという後に、えー、パブリックセールというのが、まあ、大体くっついてましてパブリックセールというと今度は誰でも買えますよということでホワイトセールで、えー、ホワイトリストで、えー、優先購入権を持ってです、ね、買った人もそのプレ、えー、プレパブリックセールというところで、まあ、今度はです、ね、みんな一緒にです、ねえー、一斉のせで、まあ、な例えば日本時間だと7月何日の夜の10時から、えー、パブリックセールやりますよとかって言ってでパブリックセールの場合はですねプレセールよりも若干高かったりするんですね。まあ、あの高いって言っても、そのプロジェクトによって、その個体によってです、ね、価格が違うので、一概に高い安いというのは言えないんですけれども、まあ、ホワイトスあのプレセールとパブリックセールといえばパブリックセールの方が若干お高めに価格設定をしているという感じですかね、まあ、優先割引、優先購入権というのと同時に優先割引があるというような、まあ、そんなイメージでしょうね。まあ、そういうですねいろんなプロジェクトのいろんな動きがです、ね、あるんですね。まあ、そのほかリビールっていう、えー、と考え方がありまして、これはね、例えば今、えー、1万体を買いましたと。で、1万体買った時には、みんな同じ絵になってるんですね。みんな同じ絵なんです。えー、それがですね、えー、その買ってから例えば1週間後にですね、リビールですね。リビールっていうのは、英語で言う、えっ、ー、と、表すとか、表す、うん、表すですね。表す、つまり、えっ、ー、と、えー、ベールを脱ぐって言いますよね。ベールを脱ぐっていうね、あの、まあ、例えば、あの、なんでしたっけ、結婚式で、えっ、ー、と、花嫁さんがですすねね頭にベールってていうのをかけてますよ、ね、であれ顔を隠しているじゃないですかまあ、薄い布なんですけれどもねレースなんですけど隠していてそれをパカッて開けると、まあ、ベールでベールを剥ぐっていうのは正体を表すとかねそういう意味だと思うんですけれどもそれでリビールですねリビールですからえリビール1回かぶせてあるものを剥がしますというのでリビールなんですけれどもリビール長いですね言ってることがそのリビールっていうのがあったりするんですねそうすると1万体売って全部が同じ絵柄なんでリビールするとですねその個々に画像が違うんですねまあ1万体全部、えー、内容中身が違うんですけれども、まあ、そういうように何ていうんですかねあの、えー、買ったあと1週間ぐらいでリビールがあった時にはワワクワクドドキドキするる時間が持てなんでしょうね、なんかこう社交性があるっていうんですかね、まあ、パチンコなんかでも、あの大当たりする前に、なんかこうね、えー、くじ引くみたいな感じで、こう画像が動いたりするとね、なんかだんだんワクワクしてきてね、いや当当い、当たるのか当たらないのか当たるのか当たらないのか、どっちなんだっていうような感じのものが、この NFT の場合のリビールっていう考え方でいくとですね、な、何が出るんだろうと、どんなのが出るんだろうと。自分の好きな絵柄が出るのかなとかもしくは1万,、ね、1万体あるとすれば1番から1万, 1万番まであるわけですよねだから1番、ね、何が1番か分かりませんけれどもその、ね、レア度っていうんですけれどもレアランクはねやっぱ1番に近づくようないいものが出るんじゃないかねそうするとまあ、えー NFT ではよくありがちですけれどもやっぱり転売をするですね仕入れていいものであれば高く売れるということでこれ1番から1万枚あった時にですねやっぱりこう1番から1万番までできるということは、ね、やっぱりランクが高い方が、ね、高く売れるというふうに見えるわけですね。まああの NFT の目的がね転売だけが目的でもありませんけれどもまあ、基本的には絵とかねそういうもので考えるとすれば個人で楽しむかそれからまた流通をさせてね楽しむかっていうのはいろいろあるので、まあ、そこをちょうどひどくんですけれどもまあ、そういうようなですねプロジェクトが今週いくつもあって、えー、例えば、えー、パブリックセールとか、えー、それから、えー、っとなんでしょうねホワイトリストを配るとかですね、えー、それからえー、っと優先的に変える日日、えー、ミント日って言うんですけどもそういったものがですねいくつかこうやってきたりとかっていうのがあって非常にまあ楽しかった1週間なんですね。まあ、その中で良いプロジェクトとよ,よくないとは言えないんですけれども良いプロジェクトを見分けられるのかっていう話をねしたいんですよね。で例えばなんかスケジュールにですね今日これが発売ですこれが発売ですこれが発売ですって1週間並んでたとすればどれを買いたいかっていうことになりますよねまあ当然ですけども自分が欲しいものを買いたいっていうのが大体人の世の常ですよね自分の好きな絵柄であるとか例えば自分が好みの作風であるとかねいろいろありますよね例えばそうですね絵が好きな絵がが好好ききななとといいいいううのののはあのアニメっぽ人もますしそれから、えー、と CG 的なものが好きっていう人もいますしもしくは、ね、あのゲームのキャラクターみたいに、まあ、3D アウトとか、ね、そのボクセルというふうに言ってますけどもなんかちょっとこうね 3D 風になっているようなものが好きだったりとか、ね、ロボット系が好きだったりとかそれから、えー、動物系が好きだったりとかね、まあ、いろんなものがあるわけですね、まあ、当たり前ですね私が全部考えているわけじゃないのでいろんなものがあるんですけれども、まあ、その中で自分がやっぱりね欲しいです。デザインっていうものを買いたいっていうのが、えー、普通なんでまあ、あのね。自分の欲しいデザインのものを買うということは、自分の欲しいデザインを買ったとすれば満足ですよね。だけれどもまあ、先ほど言いました。人の世の常と言っているのはそれをね。やっぱり。まあ、もうじゃあち、ちょっとそろそろ売りたいなと。ね、たくさん持っててもう売りたいなと思った時にやっぱり高く売れるものを買っておきたいとかっていうやっぱり心理も働くわけですよね。まあこれはあのやっぱり人間の心理としてはあると思うんですよ。そうするとやっぱり後々になっても高く売れるもの、えー、それから、えー、そのプロジェクト自体がやっぱり有名になって価値が上がるものっていうふうに考えた時にそれを見極めるっていうのはなかなか大変なのかなというふうに思うんですよね。であのこれあの確かに今みたいにコレクターと言われてる人たち、まあ、あのコレクションしてでそれを、まあ、あの価値が上がったら売りますとかっていうふうに、ね、してる場合には一品一品なんてただの、えー、となんでしょうね、えーまあ、ダイヤモンドでダイヤモンドは価値最初から価値があるからもう言いにくいかもしれないですけどなんかねちょっとよく分かんないですけど、えーとね、価値のあるものだとしてでそれが高くなるか安くなるかっていうことだけを判断するんだったらもうそのコレクションなんて、えー、どうでもいいわけですよねよかろうがかわいかろうが。きれいだろうがどうでもよくて価値が上がるんだったらそれを保持しようというふうになるわけですよね。まあ、今 NFT っていうのはえっと全体の人,が人々へのマーケットに関するとほんの一部の人たちが楽しんでいる世界に今なっちゃっているのでそういう意味ではこれから先まあいろんなねプロジェクトがどんどん出てきてでえこの NFT がね民主化されていくというかですねえまあ NFT アートを売買するっていうことがまあ結構頻繁にえヤフーオークションとかねメルカレみたいで売られるようにですねこうえまあ多くの人たちが関わるようになるとまたねあの内容的には変わってくると思うんですけども現時点私が言えることはいいプロジェクト悪いプロジェクトなんてあの判断のしようがないんですよ。例えばね、そのプロジェクト自体がえっ、ー、と人を騙そうとしてねプロジェクトをこうねあのコントロールしたりする場合ってあるじゃないですか。よくまあ、詐欺みたいなもんですよね。詐欺集団がいて、で、例えばその、この NFT のね、プロジェクトを使って詐欺を働こうというふうにしたら、もうそれはね、お金取られちゃったらね、嫌だけど、嫌だし、だからその詐欺に遭うのも嫌ですけれども、プロジェクトを応援してたら、もうね、それ仕方がないことになっちゃうんですよね。で、それをね、事前に見分けろって言ってもね、なかなか見分けられないんですよ。なんでかっていうと、お、おおよそですよお、多くの場合、この NFT プロジェクトに関わっている人たちって、えっ、ー、とバイネームでわかる人ってそんなにいないと思うんですよね。うん。まあ、例えば会社みたいにね、えー、会社法とかがあって。でその中で代表取締役とかね役員とかっていう人がいると、まあ、全部こう法的には登録されてる法人登記してる時にやっぱりこうね所在地だったりとか資本金だったりとかそれから、えー、代表者のえっと、ね、住所とかねそういった全部あの登記させられるわけなんですけどもこの NFT プロジェクトのプロジェクト自体やっぱりこうね任意で集まって一つのプロジェクトを立ち上げているケースもあるのでそうなると本当の素性っていうのはね皆さんの場合分かんなかったりするんですよね。まあ、ただ、日本の場合は、そこでやっている、例えばツイッターを追いかけたりとか、ディスコードというねあのグループに入って、皆さんとね会話をしてたりとか、いろんなところでその信用性を担保する、担保はできないかもしれないですけど、信用に足りるようなやり取りっていうのが見えているので、これはね、日本のプロジェクト、日本の中のプロジェクトの場合、すごくこうね、安心できる材料が揃っているわけなんですよね。ところが、海外のプロジェクトってものすごいいっぱいあるわけですよ。ね、あのオープンシーというマーケットとかね、まあ他にもマーケットがありますけれどもオープンシーのマーケットを見るだけでも、えっと、何千っていうプロジェクトが走ってるわけですよねでその何千も走ってるのかなよく分かんないですけどでそのねたくさん走っているプロジェクトが本当にいい悪いとかって言ったらね、えー、なかなかこう見分けはつかないですよねでこれから、えー、ますますですねこの、えー、NFT というのは NFT プロジェクトですね NFT っていうのはそのあのアートのことなので NFT プロジェクトっていうのはもういろんなところでねあのたくさん出てきますで今までゲームって言われてたゲームの中の、ね、例えばインターネットゲームですとかそうオンラインゲームというふうに言われてたものもこう NFT の、まあ、トークンというものを使ってねいろんなこう仕掛けを皆さん考えてきてどんどんどんどん新しい仕掛けどん,どんどんどんどん新しい、えー、仕組みをですね提供しながら、えー、楽しんでもらう、まあ、社交性のあるようなものもね作りながらゲームを楽しんでもらったりとかストーリーを楽しんでもらうっていうふうにして、まあ、お,かせお金をね、えーまあ、あのゲーム会社は稼ぐだろうしそれからこのプロジェクト自体でもお金をねみんなで融通し合うということが考えられるとするとですねこの経済圏を回すためにですねいろんなことをするでその経済圏を握って牛耳ろうとして、まあ、人をだましたりとかっていうプロジェクトも今後出てくると思うんですねでそれにね当たった時当たった時っていうか当たるか当たんないかなんてわかんなくてこれ当たりそうだよねと思うほど情報がやっぱり集まんないですよというよりも当たるか当たらないかわかんないけど投資しちゃおうかなみたいな感じで投資しちゃう人も結構いると思うんですよねまさにね、その、えっ、ー、と、お金持ちの、まあ、つね、言い方悪いですけど、まあ、道楽でやってるような人たちっていうのもいるわけですよ。例えば、海外の投資家でね、もうお金いっぱい持ってるし、えー、まあ、たかだかね、1個1万円とか2万円のね、えー、プロジェクトの、えっ、ー、と、1枚、一個、一個ね、一個一万、2万ぐらいのね、えー、中でプロジェクトでね、まあ、じゃあ、応援してね、100個でも買ってやろうかって言って、100万出したところで、痛くも痒くもないと。だけど、まあ、そういう人がね、えー、知りもしないね、あの、e、hey, っ t o n だ。えー、アートをねアートとかそれからプロジェクトをねやっぱりそのね100個買ってもらおうと思えばそれなりの、えー、売ってもらう人だし買う人だし、えー、そういった人たちのねやっぱりこうネットワークとかこう何でしょうねつながりっていうのはちゃんとあるわけですよねでも一般の私たちからしてみたらそのね1個欲しい2個欲しいっていうねその相手先、まあ、1万個作って売ろうとかってしてるプロジェクトの本当にね一つ一つ中身まで信用足りるのかねって思うところまでやっぱり情報れれなかったりもするしこれ日本の場合は取れそうな取れるし取れそうだし、えー、日本人だからねやっぱりやり取りしてば見えるんですけども海外のプロジェクトってそこまでやっぱり情報がなかったりするんですよね、まあ、英語でねいろいろやり取りしてるので、まあ、英語ねあのこう読みながらもあるんですけれどもね例えばその契約だとかそれから細かいねえっ、ー、となんかいろいろ諸条件だとかねあの見落としがあったりしますよでさっき言ったようにホワイトリストとかそれから優先でね何かこう取り組みができるとかっていうことで相手のことを知ってたりとかプロジェクトのねマネージャーとかをねとかファウンダーの人たちとかとつながりがあるんだったらまあまあ分かるのかもしれないんですけども一ユーザーとして世界の中で日本人が一人ポツンとそのプロジェクトに入っていってですねまあディスコードとかのコミュニティに入っていってそのプロジェクトを買おうと言った時にはねまあおおよそやっぱりみんな買おうっていう意識でそこで発言したりとか、えー、このアートいいよねとか今度いついつ発売になるからこれ買おうねとかってやってるマーケットの中にいたら麻痺します正直言って麻痺しますだから良い,い悪いの、えー、判断というのはなかなかつきにくいんですねでここでやっぱり私が言いたいのはまずは自分の目を鍛えたりとかそれから英語が分かんなくてねあの海外のプロジェクトに投資するっていうのはなかなか難しいと思うのでまずは日本のマーケットの中で国産でねやっぱりこうやっているまあツイッターを追っかけてたりとか大体ね、情報っていうのはツイッターにありますけどツイッターをかけたりとかあとは自分の好きなプロジェクトだったらディスコードというねコミュニティに入っていってみんなのやり取りを見ながら自分がねやっぱり応援したいプロジェクトっていうのを見極めてで何、えー、ん,んですかねそ必要な時に必要なタイミングで買ったりとかそれから先ほど言いました優先購入権っていうのをもらって、えー、早めにねあの欲しいというのであればそこで頑張って、えー、それをもらう、えーね、いろんなこうあのもらうためにもですね結構ねあの力技だけじゃなくて、えー、中でですねいろいろ活動したりする必要があるんですよねやっぱりあのねあの安くはあの早めにに欲ししいいと思っててる人に対してはやっぱり、こうね、ファウンダーの人とかね、あのアーティストの人たちも、ねあの、そういう気持ちを持っている人たちに届けたいじゃないですか。でも、やっぱりみんなね、そういう気持ちを持って、中で活動しているので、そうなるとね、やっぱり優先購入権とか、それから、えー、早めに欲しいというね、えー、人たちに対して、どういうふうにね、つ、ま、な、あ、がっていこうかってなるとですね、やっぱりリアルな世界と一緒なんですよ。やっぱりつながりをどう作るのか。あとは、えーと、貢献をする気持ちですよね。先にやっぱり貢献してる人がいればですねその貢献に応じて割合を決めるっていうのは、まあ、これリアルな世界もありますよね,ねただいきなり来て「ください!」って言ったってなかなかあげられないですけどでも地道に、まあ、あのあのそのディスコードの中のコミュニティでねみんなで発言し合ったりとかそれから、ねえー、例えば初心者の人たちを、ね、応援してサポートしてあげるというような、えー、モデレーターとかっていう人もいるんですけどモデレーターで頑張ってくれてる人たちだったらその人たちにね優先購入権をお渡しして早めにいいのをゲットしてくださいねって。まあ、いいのかどうかわからないですよね。リビルとかがあると、えー、いいものかどうかはわからないけれども、でも確実に手に入るように、えー、ホワイトリストを上げますよとかっていうふうになるわけですよ。で、やっぱりね、リアルな世界も一緒だし、リアルな世界もネットの世界も一緒です。なので、そういう活動をして、えー、やっぱり自分たちが手に入れたいもの、欲しいものっていうものを手に入れるんですけれども、えー、冒頭のやっぱり良いプロジェクトなのかどうかっていうとですね、やっぱり段階を踏まないとわからないです、えー。日本のプロジェクトでも、えー、と悪いいいプロジェクトががああるっていうのは聞いたことがありますあの今のところ私は会ったことがないのであの全て私が持っているコレクションは、えーとまあ、個人の人がやっているものもありますしそれからグループでやっているものもありますけれども本当にいいプロジェクト。えーもの,ものというのはね、そのアートもいいですし、まあ、アート良くなかったら僕買わないんで、えーと、アートもいいですし、それからその中で活躍している、活動している人たちも、お、えー、およそやっぱりいい方たちなんだろうなというふうに思って、えー、そのプロジェクトを応援したいなというふうに思っています。今のところ私は買うだけで、えー、売ったりはしないので、売ったりはしないというのは、売ろうと思って買ってないので、すべて今買ったものは、まあね、どれだけ買ったのかというのはね、あんまり公言できないですけど買ったものは全部今のところ保持しています。でも本当はね、あのこれ流通させて、えっ、ー、とね、一人で何枚も持ってても、やっぱりこう、なんですよね、えー、と数に限りがあるプロジェクト、例えば 100, 人の100枚しか、えー、と発売しないっていうプロジェクトだったらね、それを、えっ、ー、と、そうね、10人の人で持ってたら、オーナー10人しかいないじゃないですか。でも一人1枚ずつ持ってたら、オーナー100人になって、100人がね、プロジェクトの中でみんなで、ワイネワイネやったら楽しいじゃないですか。そういうように、たたくさんの人たちににオーナーナなってもらってててももらら応援してもらうことだからこれ相撲の世界のねちょっと谷町みたいな感じのようなところもあるんですよね。うん、やっぱりねこう力士を応援するのと同じようにね、えー、コレクターの方がですねコレクターのいわゆる、ね、とアートを買った方たちが、えー、その、えー、プロジェクトのクリエイターの人とかデザイナーの人とかね絵を描いてる人とかねそのから一緒になってねマーケティングやったりとかそれから中で面倒見てる人たちそういったまあえー、と言い方はあれですけどそのオフィスの事務方みたいな方ですよね、えー、プロジェクトの事務方の人たちのことを応援するという意味でつな、えー、がりは何かっていうと NFT のアートですよね、えー、自分が応援する絵だったり、えー、そういったものがあるのでであのーまあね、実際にはそのトークンというものも発行されるので絵ばっかりではないんですけどね中身はいろいろあるんですけれどもでも分かりやすく言うとその絵あの私は大好きな、えー、自分が応援したくなる絵をですね自分が持ってでそこをずっと,、まあえー、とコミュニティの中も見ながら応援したりとかね、えー、してるという形なんですよね。で今のところ日本ではいいプロジェクトが結構いっぱいあります。えっと悪いっつったって別に騙そうと思ってやってるプロジェクトなんてそうそうないので、えー、日本の中でまずね皆さんもえっとそうですねあのえ、まあ、自分でねまず1枚持ってみてであのやってみるっていうのはあの重要かもしれないですね。最初からもう100枚200枚とかね買おうと思って参入しても、まあ、お金持ってる人ならそれでもいいですけれどもでもやっぱりね、えっと、出会えるこうなんだろうないいアートっていうのも吟味しないとやっぱりわかんないですよね。パッと見いいかどうかなんてわかんなくて、やっぱり買ってみたりとかね、それからそこであの買ってみるとねもう全然違いますよ。自分の所有物になるとねなんだろうすんごい愛着が湧いて、えー、もうこれねずっと持ってたいと思うものもねやっぱり出てくるんですよね。でそういうようなものっていうのがやっぱりこうね、えーまあ、私の場合ね収集癖みたいになっているようなところもあるんですけれどもあのずっと持っていてで、えー、いろんなプロジェクトの中にそのいろんなプロジェクトがあるんですけどもそのプロジェクトの中では、えー、ただ単純に一過性のものでね一回作って終わりでも解散みたいなものもあるかもしれないんですけれども、えー、今年何やります例えばね、えー、まずえっと、最初のプロジェクトとして 3,000 体え売りますと。で次のプロジェクトでまた違う絵柄でだけれどもストーリー性のある絵柄で 3,000 売ります。でその次にまたえ 3,000 売りますと。全部でこう,うと1年の間に全部で 9,000 売りますと。でその9000の、えー売ったキャラクターは全て、えー、例えばの話ですけど何かの、えー、とゲームっていうね次は来年度は今度ゲームというものに参入してその例えば NFT を活用した NFT のねあのキャラクターを活用した、えー、ゲーム例えばメタバースとかね、えー、そういったなんでしょうねあの、えー、VR ありますよね VR の世界メタバースというあ、メタバースは、えー、とメタ社の、えー、とマーケットなのかもしれないですけどその VR の中のゲームで、えー、キャラクターが、えー、動いてね自分の所有しているキャラクターが動いてゲームの中に参入できるとかね自分が持っているキャラクターがあのボクセルになってね動き回るんだよなんていうふうになるとまあ私はゲームやらないからねあまりその辺のところよくわからないですけども、まあ、そういったもので今,今年来年再来年みたいな,なそういうロードマップみたいなものをね、えーとプロジェクトとしててては作っていてだからこそ長く保持して応援してくださいっていうような形で、えー、投資してもらうとまあある意味で言うと投資なんですよねまあそういったことができるとそうなのでまあ冒頭の話に戻ると、えー、良いプロジェクトか悪いプロジェクトか判断するっていうのはなかなか難しいのでまず自分の目で判断するためにも、えー、まずですね NFT を買ってみるというところなんですよねまあ買い方はですねまたえっ、ー、とこの間お話ししたんですかねどっかでねうんまた、あの、えっ、ー、と、後にもどっかで話そうとは思いますけれども、えー、そのね、えー、まあ買ったり売ったりするっていうようなこともありますけれども、まずその、買ってみないとね、何とも言えないですし、始めてみないとね、えー、なかなか難しいなというふうに思うので、ぜひですね、えーうん、あのこの NFT の世界、えー、楽しんでもらえればな、というふうに思います。えー、このですね、良い,良い NFT プロジェクトはどうか見分けられるのか、なんていうお話のですね、まあ、こういうなんかノウハウとかテクニックみたいなものこれ、これだけじゃないですけどね、ノウハウとかテクニックみたいなものっていうのはまだまだいっぱいあってですね、本、え、当、ー、シリーズ化して喋んないと終わんないな、というふうに思うので、まあ、今私がね、バーッと話した良いプロジェクトのとかね、えー、と考え方のことだけでもですね、まあ、こんなね、25分も喋ってるような状態になるので、えー、まだまだねたくさんいろんなことをお話ししたいなと思いますのでまた、えー、お時間のある時にはですねこの NFT ニューもぜひ聴いていただければというふうに思いますということで今日はこれで終わりたいと思いますはい、えー、今日はここまで聞いていただきましてありがとうございましたまた次回もですね、えー、NFT の世界、えー、いろいろお話ししたいなというふうに思いますのでぜひ聴いてください近森光でしたではまた